0: Vous êtes sur RTL. Voilà
1: l'explication. 7h, 9h, RTL Matin Avec Amandine Bégot et Yves Calvi
0: Le journal avec Vincent de Derosier, bonjour Vincent euh, Bonjour Yves, bonjour Amandine et bonjour à tous à la une ce matin, Emmanuel Macron va parler et tenter de calmer la colère des, la colère des Français
2: Et c'est mal parti, hier soir à l'Elysée, le chef de l'État a expliqué à des parlementaires de son camp que la foule n'avait pas de légitimité face aux élus Les propos ont crispé les manifestants vous l'entendrez Pas de dissolution, pas de remaniement ni de référendum On sait ce que le Président ne va pas dire Pour le reste, on posera la question à Thomas Després du service politique de RTL. Des PEA ou des assurances vie, bons pour la planète, sur le papier, c'est vertueux. Pour l'UFC que choisir, ses placements financiers ne tiennent pas leurs promesses. Du racisme, du sexisme et de l'homophobie, ça se passe dans les
0: commissariats londoniens. A 8h20, notre rendez-vous avec le spécialiste des conflits et des guerres en tout genre, Alain Bauer. Il publie son tout nouveau livre intitulé « Au commencement était la guerre » et vient nous le présenter en avant-première sur RTL.
2: Et puis, vous reprendrez bien un peu de panoche. C'est du pain et de la brioche, notre enquête RTL avec le cabinet Altares révèle qu'il y a eu plus d'ouvertures de
0: boulangerie l'an dernier que de fermetures
3: Juste après le journal, le surf de l'info oui. Cyprien Sini, Cyprien vous surfez ce matin avec le roi Charles III
0: Oui avez... et sa visite, alors c'est très sympa de venir nous rendre visite hein. mais en termes de timing, c'était peut-être pas le meilleur moment RTL Matin
2: d'une phrase lancée hier à l'Elysée devant les parlementaires, Emmanuel Macron a déjà donné son état d'esprit. La rue, dit-il, n'a pas de légitimité face aux représentants du peuple, mais la rue, elle, n'a pas dit son dernier mot. Depuis le passage de la réforme des retraites, à coup de 49,3 il y a six jours, des manifestations non déclarées, parfois violentes, ont lieu tous les soirs. Mourad Jabari, vous étiez, vous, avec les manifestants parisiens hier soir, et ces mots du chef de l'État sur le manque de légitimité des Français ne passent pas du tout. Une Nouvelle provocation, oui, un, un président pyromane qui attise la colère des manifestants et, et de Clément. Le cadre est depuis quelques jours, chaque soir, dans les rues de Paris. C'est lamentable, c'est pas indigne d'un chef d'État, il doit dégager, lui et son équipe. Victor Hugo nous dit, le pavé, on marche dessus, mais un jour... Vous tombe sur la tête. D'ailleurs, à 13h, sa télé sera éteinte. Le président est devenu inaudible. D'après Clément, Emmanuel Macron est pourtant silencieux depuis des semaines. Cette prise de parole, une allocution, mais pour dire quoi Annoncer quoi Rien selon Elodie. Je
1: pense qu'il va nous expliquer encore qu'on n'a pas bien compris ou que c'est bon pour nous. Mais en fait, il y a eu un tel mépris de leur part que ça devient difficile d'accorder quelques critiques ce soit à ce qu'il
2: dit. Roméo imagine un président à 13h perdre pied, défendre une réforme devenue indéfendable. Je vais être devant ma télé, très clairement, pour voir à quel point il est à l'ouest. Je pense que ses propos peuvent être aussi déclencheurs d'incompréhension et d'énervement, voir à quel point il va encore rajouter de lui sur le feu ou non. En milieu de journée, le président va s'exprimer, se défendre, peut-être. Il parlera, oui, mais pas aux manifestants. En tout cas, il ne sera pas entendu. Et à Paris, 46 personnes ont été interpellées. Il y a eu aussi
0: des manifestations à Lille, Grenoble, Nantes, Rennes ou encore Toulouse. Apaiser le pays, répondre à la colère des manifestants, c'est l'un des objectifs du président qui s'adresse aux Français aujourd'hui à 13h sur TF1 et France 2 et bien entendu sur RTL.
2: Et donc, on l'a compris, le chef de l'État ne retirera pas sa réforme. Bonjour Thomas Després. Bonjour. Alors, sauf énorme surprise, Emmanuel Macron n'annoncera ni dissolution de l'Assemblée, ni remaniement, ni référendum. Oui, du moins, pour l'instant. Mais l'entourage du chef de l'État promet quand même des annonces ici ou là d'abord Emmanuel Macron évoquera le 49-3 pour l'expliquer, nous dit un proche avec l'espoir d'évacuer le sujet il ne fuira d'ailleurs aucun sujet promet un conseiller et puis dans le décor du jardin d'hiver de l'Elysée Emmanuel Macron en devrait aussi dresser quelques perspectives pour les semaines à venir il évoquera une nouvelle méthode les grands chantiers en coulisses des ministres plaident pour un virage plus social exit le texte sur l'immigration jugé trop clivant, un ministre réclame des mesures sociales un peu plus marquées entre guillemets de gauche, un meilleur partenariat partage de la valeur, une loi sur la fin de vie d'autres évoquent une réforme constitutionnelle mais ne vous attendez pas en ce midi à un grand chambardement, c'est une première étape prévient un intime, mais il y en aura d'autres, Emmanuel Macron envisage déjà de revenir devant les Français d'ici un mois. Merci Thomas Després et en attendant rendez-vous dans RTL Midi avec Céline Landreau, Pascal Pro, les chefs des services politiques et économies de RTL à partir de 13h vous serez informé en temps réel des phrases fortes et des annonces s'il y en a Dans les auditeurs ont la parole. Lui n'attend pas 13h pour donner son sentiment sur la réforme des retraites. L'ancien Premier ministre édouard Philippe assure dans le Figaro que l'adversaire le plus dangereux, ce n'est pas la droite ou la gauche, mais la tentation de l'abandon et du renoncement. Selon lui, le droit de grève est garanti par la loi, mais le blocage et la violence ne doivent pas être acceptés. Edouard Philippe qui estime qu'une coalition au-delà de la majorité actuelle est nécessaire, DLR jusqu'aux élus de la gauche, tous ceux qui ne se retrouvent pas dans la NUPES.
3: Et cette intervention du Président sera certainement très commentée demain dans les cortèges, 9e journée de mobilisation.
2: Et RTL sera plus que jamais à vos côtés pour vous informer et vous accompagner, car elle s'annonce très suivie, cette journée de mobilisation. Bonjour Julie Bro. Bonjour. On annonce un regain de mobilisation donc, à l'école et dans les transports.
1: Oui, le point d'orgue de la mobilisation est attendu demain, promet l'une sa ferroviaire. Alors, même si la SNCF ne donnera ses prévisions qu'à 17h, aujourd'hui, elle prévoit d'ores et déjà un trafic très fortement perturbé sur l'ensemble de son réseau. Même son de cloche à la RATP avec un train sur deux en moyenne dans les RER A et B et seulement un train sur trois sur au moins sept lignes de métro. Et puis, le secteur de l'éducation sera lui aussi très mobilisé avec par exemple 70% d'enseignants grévistes à Paris et au moins 140 écoles fermées.
2: Et puis Julie, sur un autre sujet, Quatre 4 raffineries sur les 7 que compte la France sont à l'arrêt aujourd'hui. Est-ce que ça devient difficile de trouver de l'essence
1: Eh bien en tout cas, la situation est loin de s'améliorer. La production de toutes les raffineries de France métropolitaine est perturbée ou carrément à l'arrêt. Résultat, déjà 6% des stations-service sont à sec. Le département des Bouches-du-Rhône fait partie des plus touchés. Plus de la moitié de ces stations manquent d'au moins un carburant. La préfecture a donc mis en place des restrictions, notamment une limitation à 30 litres d'essence par véhicule.
2: Merci Julie Brault.
3: Grève dans les raffineries et chez les éboueurs. 16e jour de grève aujourd'hui à Paris. Toute la semaine, vous le savez, on s'intéresse justement au métier du, du nettoyage, des professions parfois invisibles et pourtant on en a tous besoin tous les jours au quotidien.
0: RTL.
1: 7 jours, 7 reportages.
2: Femme de ménage, cantonnier ou éboueur, eh aujourd'hui RTL donne la parole à Laurent, 47 ans, agent d'entretien dans une société du Nord près de Valenciennes.
4: Bonjour, je m'appelle Laurent, j'ai 47 ans. Il y a 10 ans maintenant que je suis dans une société de nettoyage située à Wallers. Donc on nettoie bien en entreprise ou en chantier. C'est-à-dire qu'après travaux, on remet tout à neuf. On nettoie logement par logement et on terminera par un nettoyage de sol. Et Avec beaucoup de matériel des fois Oui, c'est ça. On a des charges très lourdes. Quand on arrive dans un bâtiment où il y a 6 étages et qu'on n'a pas d'ascenseur, 200 kilos, je peux vous dire que c'est quelque chose.
0: Vous avez le sourire malgré tout. C'est un travail parfois ingrat, un peu difficile quand même.
4: Oui, on pourrait le dire comme ça. Après moi, je suis quelqu'un qui, qui me donne à 200% dans mon métier. Et pourtant, c'est pas mon métier de base. Je prends un réel plaisir de me lever le matin, d'aller travailler et d'être avec les collègues. C'est un métier indispensable. J'ai travaillé aussi dans une autre entreprise de nettoyage. Chose qui ne m'intéresserait plus aujourd'hui, c'est ce genre de nettoyage au quotidien. Les trains, les TGV, les magasins, les gens, ils n'en ont rien à faire que vous êtes là en train de faire votre métier. Vous voyez, continue encore longtemps dans ce milieu-là bah, J'irai jusqu'à la retraite, oui. si je peux y aller.
0: <rire> Témoignage RTL recueilli par Franck Hanson. Les placements financiers d'hiver, PEA, assurance vie ou épargne salariale, sont-ils vraiment bons pour la planète, l'association de consommateurs UFC Que Co Choisir En doute, et on vous en reparle dans un petit instant, il est 8h09, à tout de suite.
1: 7h09h, RTL Matin. Amandine Bego et Yves Calvi.
0: Et elle Il est 8h11, la suite du journal de Vincent de Rosiers sur RTL. L'association de consommateurs UFC Que Choisir alerte sur des placements divers ou durables. Il
2: s'agit de ces PEA, assurance vie ou épargne salariale où l'on vous promet d'investir votre argent de façon vertueuse et durable pour le bien de la planète. Mais la réalité Virginie Garin est un peu moins verte.
3: Oui, que choisir à étudier huit de ces fonds à la loupe Ils sont proposés par les principales banques et compagnies d'assurance et sont censés vous permettre de placer votre épargne d'entreprise, votre PEA, votre assurance vie dans des secteurs durables. Sauf qu'il n'y a aucune réglementation précise, pas d'obligation par exemple d'avoir un minimum d'entreprises vertueuses. Dans un fonds, seul un tiers l'était. Dans un autre, il y avait même des sociétés dans le secteur des énergies fossiles. Alors il existe un label public promu par le ministère des Finances un Investissement socialement responsable qui n'est pas plus fiable, estime l'UFC Que Choisir. Elle demande à Bercy de faire un cahier des charges plus strict, de renforcer la réglementation car l'épargne verte, c'est un bon moyen de trouver de l'argent pour financer la transition écologique. Mais si les fonds ne sont pas fiables, les consommateurs risquent de s'en détourner.
2: Virginie Garin, incroyable succès du livret A et du livret de développement durable. Plus de 8 milliards d'euros ont été collectés au mois de février, c'est du jamais vu depuis 14 ans.
3: Des policiers sexistes, racistes et Homophobe, un nouveau rapport indépendant accable la police de Londres.
2: Police accusée de ne pas protéger la population et le rapport préconise d'ailleurs une réforme générale de l'institution, voire la disparition pure et simple de Scotland Yard, Marie Billon. C'est
3: un rapport qui étrie Scotland Yard dans les détails. Il y a de nombreux récits d'abus commis par les forces de l'ordre sur leurs propres collègues, notamment un policier Sikh à qui on a coupé la barbe parce que c'est drôle, un officier musulman qui se retrouve avec du bacon dans ses chaussures ou bien une policière Violé à plusieurs reprises par un collègue qui a du mal à se faire entendre par ses supérieurs. Le chef de Scotland Yard, Sir Mark Rowley, a admis les fautes de la force de police de la capitale sur la BBC.
0: Je reconnais qu'il y a du racisme, de la misogynie et de l'homophobie au sein de Scotland Yard. Et que ce n'est pas seulement le fait de quelques mauvais individus. C'est un constat d'échec dans notre gestion et dans la culture de l'organisation.
3: La police métropolitaine est aussi accusée de manque de professionnalisme face au public qu'elle est censée protéger du racisme dans les fous inopinées à la faiblesse des enquêtes sur des dossiers de viol par exemple. Le rapport propose 16 recommandations pour réformer en profondeur l'organisation et si elle ne s'y plie pas, il faudra peut-être, dit le document, démanteler Scotland Yard.
0: Les précisions de Marie Billon, correspondante de RTL à Londres. Plus de 2500 nouvelles boulangeries ont ouvert l'an dernier, c'est plus que le nombre de fermetures. Et c'est ce que révèle
2: notre enquête RTL, réalisée avec les derniers chiffres du cabinet d'études Altares. 2527 boulangeries ont baissé le rideau l'an dernier. On ignore quels seront les chiffres en 2023, notamment à cause du prix de l'énergie. Mais contre toute attente, 2538 commerces ont vu le jour l'an dernier, notamment dans les grandes villes. Exemple, à Bordeaux, Clara
1: et Charry, où l'on mange du pain brioché. Derrière la boulangerie Panoche à Bordeaux, contraction de pain et brioche, il y a Clémence, cette jeune maman a travaillé dans le management hôtelier, elle a été responsable financière chez un traiteur. Mais le Covid rebat les cartes. Pendant longtemps, euh, je ne trouvais pas mon bonheur en fait, en, dans l'offre en boulangerie. Et puis après, je suis une gourmande invétérée un aussi et je sais ce que j'aime. Et en fait, on dit souvent, fait pas aux autres ce tu pas qu'on te fasse. Bah, là, c'est un peu la même chose. En fait, enfin, moi, je propose aux autres ce que j'aimerais trouver. Dans sa boutique, pas de comptoir, tout est sur des assiettes, sur une grande table d'hôte en plein milieu. Et une baie vitrée permet de voir les produits confectionnés en temps réel. On travaille avec des farines bio pour le pain, avec un maximum de partenaires locaux, des circuits courts, des fruits et légumes de saison sur des viennoiseries ponctuelles. Et quand Clémence décrit sa boutique, il y a un mot qui revient souvent générosité. Moi, c'est aussi ce que je reprochais. Des fois, on sentait la politique de coût drastique quand on achète un produit. et qu'il y a deux pépites qui se battent. Euh, là, nous, c'est pas du tout le, le créneau. C'est trouver le, justement ce bon rapport qualité-prix. En ouvrant une boulangerie à taille raisonnable, elle espère pouvoir maîtriser le coût de l'énergie.
0: Le reportage RTL de Claret Chari à Bordeaux. Merci beaucoup Vincent de Rosier. On vous retrouve à 8h30. À tout à l'heure. La météo La météo louis oui. donne absolument. Oui oui, oui et le retour de la pluie hein, dans le nord-ouest. Alors la limite ça sera à peu près Arcachon-Strasbourg hein, pour essayer d'être précis avec euh, donc au nord de cette limite, des nuages, de la pluie, du vent 70 km/h près de la Manche au moins, puis qui arriveront sur l'Île-de-France avant la mi-journée, puis sur euh, la région Champagne-Ardenne, bah, toutes ces régions situées au nord et au nord-ouest et puis au sud de cette même limite. Donc euh, Arcachon-Strasbourg là ça restera lumineux, beaucoup de soleil même près de la Méditerranée, petit risque d'averse quand même sur les Alpes et le relief Corse et puis côté température on a quelques gelées ce matin dans le centre, dans l'Est, moins 2 à Chamonix, moins 1 au Puy, 0 degré à Vichy. Mais cet après-midi, 13 à 14 degrés de la région Poitou-Charentes jusqu'au nord et au nord-est sous la perturbation. Oui, gros, hein, Là, c'est à peine de saison, voire un peu en dessous, mais
1: 16 à 20 ou 21 degrés dans toutes les autres régions. Bon, dans la...